0: 네, 오늘 어, 저희가 어, 다루는 주제가 특별히 이제 레 위기에 대한 내용인데요. 어, 지금 공부하고 있는 이가스빌 프로젝트 두 권이 이제 거의 다 어, 끝나가고 있습니다. 그런데 이이 어, 이 권의 제목이 예, 한글로는 하나님의 구출 계획이라고 돼 있고 어, 영어로는 God Delivers, 예, 하나님이 구원하신다, 구원하시는 하나님에 대한 내용을 어, 저희가 이, 이 권을 통해서 출애굽기부터 시작해서 지금 계속. 살펴보고 있습니다. 사실 어, 출애굽기부터 신명기까지의 내용이 요 지금 한 권으로 우리가 커버하고 있는 상황인데요. 그런데 어, 하나님의 구출 능력, 예, 하나님의 구원하시는 능력 어, 이런 걸 생각해 보면 어, 앞 부분에 출애굽기 앞 부분에서는 그 하나님의 아주 강한 능력이 많이 강조됩니다. 예, 출애굽기 1장부터 18장에 보면 우리가 유, 우리가 잘 아는 사건들이죠. 구원하시는 능력. 하나님이 우리의 구원자시다라고 했을 때열 가지 재앙도 내리시고 홍해도 가르시고 또 여러 전쟁들에서도 승리하시는 아, 구원하시는 하나님의 능력 이게 우리가 성경 읽을 때 굉장히 흥미로운, 재미있는 부분이죠 하나님이 막다 깨부수시고 이기시고 승리를 주시는 부분 출애굽기에서 제일 재미있는 부분들이지 않습니까? 어, 굉장히 중요한 부분입니다만 출애굽기 전체가 하나님의 능력에 대해서만 이야기하지 않습니다 사실 출애굽기에서더 많은 부분 그리고 출애굽기뿐만 아니라 그 뒤에 나오는 그 모세오경의 훨씬 더 많은 부분은 하나님의 능력보다는 하나님과의 관계에 대해서 훨씬 더 많은 비중을 할애해서 설명하고 있습니다 그 관계를 누릴 수 있도록 하기 위해서 시작해 주시는 것이 애굽의 종으로부터 죄의 종으로부터 우리를 구원해 주신 그 하나님의 능력이었죠 그래서 제가 간단하게 정리를 좀 해봤습니다만 은출애굽기 1장에서 18장까지는 능력 예, 하나님의 구원 사건 아주 스펙테클한 그런 사건들이 나오고요 그 뒤에는 19장부터 24장까지 십계명, 아 너희는 앞으로 나하고 관계를 맺을 때 이렇게 살아라 하는 내용 나오죠 그리고 나서는 25장부터 30장까지가 아니라 40장까지 출애굽기 마지막까지는 성막을 건설하는 이야기 하나님 예배하는 그 장소에 관한 이야기죠 그리고 오늘 우리가 읽었던 레위기 1장부터 27장까지는 올바른 예배에 대한 내용이 쭉 이어집니다 예, 요그 어, 구조만 한번 보셔도 어, 물론 하나님의 능력으로 우리가 구원을 입지만 어, 왜 하나님께서 우리에게 구원을 베풀어 주셨는가 그 이후에 하나님과 친밀한 관계를 누리면서 살라고 십계명을 예, 알면서 하나님이 기뻐하시는 삶 살라고 또 레위기 말씀을 주시면서 하나님을 어떻게 예배하며 하나님과 친밀하게 지낼 것인지를 아주 상세하게 가르쳐 주시는 것이 이 출애굽기 또 모세오경의 중요한 주제라고 할수 있습니다 우리가 지난주에 우리 아이들하고 같이 예배 드릴 때 성막 짓는 이야기 성소에 대한 이야기를 함께 보았습니다 출애굽기 25장 8절에 보시면 하나님이 모세에게 이렇게 말씀하셨잖아요 내가 그들 중에 거할 성소를 지어라 성소, 성막 성막의 목적이 왜 지으라고 하시죠? 내가 그들 중에 거할 것이기 때문에 내가 그들과 함께 살 성막을 지어라 거기서 내가 너희들을 만나고 너희가고 교제하겠다 말씀하시는 것입니다 자, 그렇게 해서 성막을 이스라엘 백성들이 열심히 지었습니다 우리 지난 주의 내용에서 이제 오늘 내용으로 이어지는 거예요. 열심히 성막을 지었습니다. 하나님을 만날 수 있는 그러한 장소, 공간 마, 만들었습니다. 어, 그래서 출애굽기 마지막 장 40장, 이제 출애굽기의 결론에 도달하면 어, 성막이 다 끝났다 하는 내용이 나오죠. 구름이 회막에 덮이고 여호와의 영광이 성막에 충만했다. 아까 성막은 뭐, 뭐 하는 장소라고요? 내가 너희 가운데 거할 장소 내가 너희를 만날 장소 그래서 그 성막을 또 다른 말로 회막 텐트 오브 미링이라고 부르기도 했습니다 만나는 장소다 만나는 텐트다 라고 해서 그렇게 하는 거죠 여러분 이게 이제 출애굽기 40장의 제일 마지막 부분입니다 성막에 대한 계획을 말씀하셨고 이스라엘 백성들이 열심히 헌신해서 성막을 다 완공했습니다 완공 그래서 어, 지금 그림에 보이는 것처럼 구름이 예, 구름이 덮였다라고 하는 것은 지금 하나님이 그 가운데 에, 충만하게 임재하셨다라는 것이죠. 하나님이 그곳 가운데 오셨다. 이스라엘 백성들과 함께 살기 위해서 만나기 위해서 오셨다. 자애고기의 결론. 예. 어, 그러면 그 다음에 어떤 내용이 이어질 것인가? 여러분 어, 보통 동화책을 보면 예, 동화책 제일 마지막 페이지에 예, 거의 일반적으로 나오는 그 문장이 있습니다. 동화책 아름다운 동화책 보면 항상 결론이 어떻게 돼요? They lived happily ever after 이렇게 됩니다. 그들은 행복하게 살았다. 그 후로 오랫동안 그들은 행복하게 살았다. 자, 여러분 성막이 다 지어졌습니다. 구름이 덮고 있습니다. 하나님이 그곳 가운데 오셨습니다. 내가 너희 가운데 함께 살겠다라고 말씀하셨습니다. 너무너무 영광스러운 순간이죠. 그래서 그 후에 하나님과 이스라엘 백성들이 행복하게 아름답게 교제하면서 살았다 이 말씀이 이어질 것 같은데 그 다음에 나오는 내용은 35절에 이런 내용이 있습니다 우리 한번 같이 이 말씀을 읽어볼까요 35절만 시작 모세가 회막에 들어갈 수 없었으니 이는 구름이 회막 위에 덮이고 여호와의 영광이 성막에 충만함이었으며 하나님이 오셨어요 하나님이 성막 가운데 임지하셨어요 하나님이 지금 가득히 그 공간을 채우고 계세요 그 다음에 나오는 내용이 뭐예요? 모세가 어떻게 했다? 모세가 회막에 들어갈 수 없었다 여러분 성막을 지은 목적이 뭐였습니까? 하나님이 이스라엘 백성들과 함께 만나기 위해서였습니다 만나기 위해서 같이 거하기 위해서 살기 위해서 오셨습니다 그래서 열심히 만들었습니다 하나님이 그곳 가운데 오셨습니다 그런데 모세는 들어갈 수 없었다. 회막인데 텐트 오브 미팅 만남의 장소 만남을 위해서 지금 만, 어, 만든 장소가 이 성막 성소인데 어, 하나님과 가장 친밀하게 만나야 하는 모세조차도 그 회막 가운데 들어올 수 없었다는 것입니다. 왜 들어갈 수 없었는가? 예, 이는 하나님의 영광 하나님의 거룩하심이 너무 그곳을 가득하게 채우다 보니까 이스라엘 백성 중에 가장 거룩하고 가장 완벽한 사람이라고 하는 그 모세조차도 그 안에 들어갈 수 없는 일종의 아주 아이러니한 상황이 펼쳐지는 것이죠. 그럼 모세가 들어갈 수 없었다라고 하는 말은 이스라엘 백성 중그 누구도 이제 들어갈 수 없다라고 하는 말입니다. 이 상황을 생각해 보면 참 역설적이에요. 하나님이 이스라엘 백성들을 만나기 위해서 오셨는데 그들이 하나님을 만나지 못하는 예, 그런 일종의 어, 텐션, 예, 긴장관계가 있는 것이죠 어, 제가 신학교에서 이제 성막에 대해서 배울 때 어, 우리 교수님 한 분이 이제 설명하시면서 어, 사용하셨던 그 단어가 어, 그때 너무 어려운 단어여서 기억이 생생하게 납니다 예, 이 단어를 쓰였어요 이 성막의 중요한 주제가, 키워드가 accessibility and inaccessibility 예, 이렇게 설명을 하시더라고요 한편으로는 Accessible, 네. 접근 가능한 곳이 성막인데 네. 하나님이 오셨잖아요 네. 어, 출, 어, 그 신의 산 위가 아니라 어, 그 이스라엘 학생들이 거하는 그곳으로 하나님이 가까이에 오셔서 함께 거하려고 오셨기 때문에 하나님 앞에 가까이 나아갈 수 있는 액세서블한 그러한 지금 상황이 마련됐는데 어, 동시에 다른 한편으로는 인액세서블 심지어는 모세조차도 하나님 앞에 가까이 갈수 없는 네. 그러한 거룩하신 하나님과 죄인된 인간 사이에 장벽이 여전히 있었다라고 하는 것입니다 어, 여러분 바로 이런 긴장의 상황을 깨뜨리면서 레위기가 시작됩니다 이게 지금 출애굽기 마지막이잖아요 어, 하나님이 오셨다 그런데 모세는 들어가지 못했다 그리고 나서 나오는 것이 레위기 1장 바로 그출애굽기의 마지막 어, 그 이어지는 내용인데요 우리 1장 1절 말씀 네, 다시 한번 같이 읽어보십시다 레위기 1장 1절입니다 시작 여호와께서 회막에서 모세를 부르시고 그에게 말씀하여 이르시되 여러분 레위기의 첫 말씀이 하나님께서 회막에서 모세를 부르셨다라는 말씀입니다 왜 부르셨을까요? 들어갈 수 없으니까 도저히 하나님의 그 영광, 거룩하심이 압도되어서 모세 자신의 자신 의로움, 의 자신의 삶으로는 도저히 그 하나님 앞에 가까이 나아갈 수 없기 때문에 하나님께서 초대해 주시는 것입니다 Come, 와라, 두려워하지 말고 나에게 와라 하고 하나님이 초청해 주시는 것 여러분 이것이 우리가 하나님을 예배할 수 있는 근거입니다 하나님이 우리를 불러주셔야 우리가 아무리 제발로 시간을 기억해서 이곳에 나왔다고 하더라도 하나님이 우리를 불러주셔야 우리가 아까 찬양할 때참 그런 찬양 많이 했잖아요 날 오라 하시면 하나님께서 나에게 오라라고 우리를 불러주신다는 거예요 누구 안에서? 예수 그리스도 안에서 그분의 보혈 안에서 죄인들을 불러주시기 때문에 그래서 우리가 하나님을 만날 수 있는 그 예배가 가능하다 어, 여러분 우리가 예배를 드릴 때 어, 주보에 보시면 저희 예배의 항상 첫 순서는 콜투 워십이라고 되어 있습니다. 예배로의 부름. 예, 배로 부른다 하는 것이죠. 예배로 부른다. 이 시간은 하나님이 예배하러 나온 모든 저와 여러분을 하나님의 영광의 보좌로 부르시는 시간입니다. 예, 하나님이 우리를 부르신다. 예, 물론 우리가 이미 지금 예배 드리기 위해서 이 자리에 앉아 있죠. 예. 1 시간 시간이 몇 시죠? 시간 하루 예배 시간이 많아지니까 <웃음> 8시, 9시, 45분, 11시 반그 시간에 우리가 시간 맞춰서 앉아있죠 어, 그런데 앉아있는 것 자체로 우리가 예배를 시작할 수 있는 것이 아니라 하나님께서 저와 여러분을 말씀으로 Come, come, come 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 어, 하늘의 영광의 보좌 안으로 올라오라 예수 그리스도 안에서 그분의 보혈을 힘입고 너희들이 오라 하나님이 예배로 부르실 때 마치 모세를 하나님께서 부르셨던 것처럼 부르실 때 저와 여러분이 예배를 드릴 수 있습니다 어, 예, 오늘 이 레위기를 통해서 좀 예배에 대해서 예배 신학에 대해서 좀 같이 배우고 우리의 예배의 마음을 좀 점검했으면 좋겠는데요 네 어, 그러면 하나님이 누구를 부르시는가 하는 부분도 굉장히 중요한 내용입니다. 우리 2절 앞에 있는 말씀 2절 한번 같이 읽어보십시다. 시작! 이스라엘 자손에게 말하여 이르라. 너희 중에 누구든지 여호와께 예물을 드리려 거든. 1절에서는 하나님께서 모세를 부르셨어요. 아, 근데 하나님께서 예배의 자리로 모세만 부르신 것이 아니라 모든 사람들을 다 부르셨습니다. 누구든지. 누구든지 예물을 드리려거든 예물 드린다는 것은 지금 예배한다는 거잖아요 누구든지 나에게 올수 있다라고 하는 것입니다 어, 여러분 여기서 참 중요한 부분은요 어, 모세를 통해서 지금 하나님이 전달해 주시는 거잖아요 근데 이스라엘 자손에게 말하여 일러라 이렇게 디렉션을 주십니다 어, 이이 책이 레위기이기 때문에 레위기 하면 우리가 일반적으로 아 하나님을 예배하는 일에 전념했던 봉사했던 레위 사람들 레위 사람들에게 주시는 예배의 매뉴얼이다 이렇게 생각하는 경향이 좀 있습니다 레위기 아 어, 레위지파 사람들한테 필요한 책이구나 인줄 알았는데 레위기를 딱 열자마자 나오는 말씀은 이스라엘 자손에게 말하여 이르라 라고 합니다 레위지파에게 이렇게 이렇게 하라고 얘기해라 이런, 이런 말씀을 하시는 것이 아니라 모든 이스라엘 자손들 모든 지파 사람들에게 너희는 앞으로 예배할 때 이렇게 하라 라고 말씀하신다는 것이죠. 누구든지 누구든지. 어, 그래서 예, 어, 이 2절 말씀을 통해서 우리가 또 확인할 수 있는 원리는 예, 이 레위기가 레위지파에게만 주시는 말씀이 아니라 모든 사람에게 주시는 말씀이다라고 하는 것이고요. 그리고 레위기 우리가 다 읽진 않았지만 레위기에 보면 하나님께 재물로 드릴 수 있는 그 동물들의 종류가 아주 다양하게 나옵니다 어떤 사람은 소로 드리고 어떤 사람은 양으로 재물을 드리고 어떤 사람은 염소로 드리고 어떤 사람은 비둘기로 드리고 어떤 사람은 곡식으로 하나님 앞에 제사를 드릴 수도 있다 왜 이렇게 다양한 그런 종류들을 하나님 말씀하셨을까요? 소가 없다고 어, 나는 예배 못 드려 그런 말 하지 말고 난 양이 없으니까 예배 못 드려 그런 말 하지 말고 비둘기로 드려도 좋고 곡식으로 드려도 좋고 뭐 그것도 없으면 그냥 몸으로 그냥 나와서 같이 예배를 드려도 좋고 재물에 많고 적음 혹은 재물에 비싸고 싸고 하는 그러한 것 때문에 예배를 드리는데 장벽이 생기지 않도록 누구나 다 어느 누구도 예외 없이 하나님을 만날 수 있고 그리고 하나님을 만나야 한다라는 것입니다 소를 드릴 수 있는 부자들만 하나님 만나는 것이 아니라 양이든 염소든 곡식이든 모든 사람들이 다 하나님을 만나야 한다라는 것이죠 자 3절 말씀 잠깐 생각해 봅시다 우리 3절 굉장히 중요한 구절인데요 한번 같이 읽어볼까요? 시작 그 예물이 소의 번제이면 흠 없는 수컷으로 회막문에서 여호와 앞에 기쁘게 받으시도록 드릴지니라 네 어, 우리가 시간 관계상 이제 소로 제물을 드리는 그것만 좀 살펴봤습니다만은 그 외에 소 대신에 이제 다른 것들도 어, 여러분 어, 그 다른 동물들로 이제 대체하셔도 됩니다. 어, 종류는 뭐든지 상관없습니다. 예, 양으로 드리든 어, 뭐 염소로 드리든 상관없지만 어, 그러나 하나님께서 한 가지 분명하게 예, 분명하게 예, 강조하신 것이 있는데 그것은 흠 없는 것으로 드려라라는 것입니다. 제물을 드릴 때. 소든 양이든 염소든 흠 있는 것 집에서 키우는 것들 중에 좀 비실비실한 것 그거 말고 흠 없는 것, 좋은 것, 건강한 것으로 하나님 앞에 드리라 말씀하셨습니다. 흠 없는 것, 흠 없는 수컷이라고 해서 뭐 남자들만 드린다 이거 아닙니다. 나중에 보면 뭐 암컷 얘기도 나오니까요. 주로 이제 수컷이 대표성을 많이 가지고 있었기 때문에 일반적으로 재물로 많이 사용했지만 중요한 것은 흠이 없는 재물을 가지고 오라라고 하는 것입니다 어, 여러분 집에서 키우는 것 중에 흠 없는 재물을 가지고 오려면 반드시 해야 하는 일이 집에 있는 키우는 그 동물들 중에 흠이 있는 것인가 없는 것인가 하는 것을 미리 살펴보는 아침에 눈 떠서 아 오늘 제사드리는 날이네 아무거나 급하게 눈에 보이는 것 아, 끄집고 가서 딱 갔는데 아, 다리를 걸고, 절거나 뭐 눈이 안 보이거나 하는 그런 문제가 생기면 흠 있는 재물 하나님이 받지 않으시는 재물이잖아요. 그러니까 흠 없는 재물 가지고 오려면 어떻게 해야 돼요? 미리 집에서 준비하고 살펴보고 아, 이게 흠이 있는지 없는지를 점검하는 작업이 제사장 앞에 회막 앞에 에, 나오기 전부터 그 예배를 준비하는 일이 있어야 한다라고 하는 것입니다. 누구든지 하나님 앞에 나올 수 있지만 아무렇게나 나와서는 안 된다는 것이죠. 준비된 마음으로 준비된 마음으로 나오라 하는 것입니다. 여러분 어, 흠 없는 재물과 관련해서 어, 또한 가지 우리 좀 생각해 볼 것은 흠 없는 재물이라고 하는 것은 아, 값이 좀 나가는 재물이다라는 뜻입니다. 집에 있는 여러 어, 가축들 중에 제일 밸류가 좋은. 예, 예. 시장에 내다 팔았을 때 제일 값을 많이 쳐주는 그러한 재물이 흠 없는 재물입니다. 이걸 좀더 다시 생각해 보면 그 재물은 좀 아까운 재물입니다. 아까운 재물. 값이 좀 많이 나가는 다른 것 중에 제일 값이 좀덜 나가는 그러한 재물 가지고 오지 말고 흠 없는 재물. 하나님 앞에 가장 좋은 것으로 값이 나가는 제물로 하나님 앞에 예배하러 나오라라고 하는 것이죠. 이 말씀과 관련해서 제가 참 좋아하는 구절인데요. 그 다윗, 다윗은 참그 하나님의 마음에 합한 사람이라고 칭찬을 받았잖아요. 다윗하면 누구보다도 예배를 잘 드렸던 하나님을 참잘 제물로 제사를 드렸던 사람인데. 그 다윗의 마음을 좀잘알수 있는 어, 사건이 하나 있습니다 이 사무엘하 24장에 보면 제가 먼저 읽어볼게요 이 구절 어, 다윗 왕이 아라우나에게 이르되 아라우나라는 사람입니다 그렇지 아니하다 내가 값을 주고 내게서 살리라값 없이는 내 하나님 여호와께 번제를 드리지 아니하리라 이 아라우나라고 하는 사람이 살고 있는 그곳에서 다윗이 하나님 앞에 제사를 드리려고 했습니다 어, 근데 그때 다, 다윗이 왕이었기 때문에 이 아라우나라는 그 신하가 백성이 어, 왕이 오니까 얼마나 황공하겠어요 그래서, 아니 내 집에서 예배를 드리시는 것만도 황공한데 나머지는 제가 다 되겠습니다 예, 소도 제가 되겠습니다 요 밭도 제가 어, 거 거저, 거저 드리겠습니다 어, 왕은 그냥 제가 드리는 것으로 어, 하나님 앞에 제물만 드리시면 됩니다 예, 모든 걸 제가 다 거저 준비하겠습니다 아, 이렇게 제안을 하는 것이죠 그때 다윗이 이렇게 방금 읽은 말씀으로 대답을 했습니다 아, 그렇지 않다 아라우나 당신이 나에게 준 것으로 내가 제사 드리지 않겠다 어떤 것으로 제가 제사를 드린다고요? 내가 너에게 그 모든 것을 사서 소도 사고 밭도 사고 그 그, 재물을 드릴 수 있는 그런 도구들도 다 내가 사서 하나님 앞에 재물로 드리겠다 값 없이는 내 하나님 여호와께 번제를 드리지 않겠다 영어로 보면 uh, I will not offer burnt offerings to the Lord my God that cost me nothing 나에게 아무런 코스트가 안 되는 것으로는 제사 드리지 않겠다 하는 것입니다 영어로 영어로 생각하면 훨씬 더 의미가 좀 분명하죠 uh, that cost me nothing 나에게 아무런 코스트가 안 되는 것 내가 아무런 코스트를 지불하지 않는 것으로는 하나님 앞에 내가 제물을 드리지 않겠다. 예배 드리지 않겠다는 것입니다. 왜냐하면 하나님은 흠 없는 것을 가지고 와라. 귀한 것을 가지고 와라. 예, 좋은 것을 가지고 와라. 네가 드릴 때 아까운 마음이 좀 드는 것. 예, 손이 살짝 떨리는 것. 드릴 때한번더아 이거 다 드려도 되나? 예, 아 머리에 한번더 계산이 되는 그런 것 가지고 하나님 앞에 드려라. 라고 하는 것이죠. 어, 왜냐하면 코스트가 들어가야 거기에 본인의 어, 귀하게 생각하는 마음이 함께 담겨지기 때문에 그렇습니다. 거저받은 것, 쉽게 얻은 것으로 어, 뭐아라우나라는 사람이 주는 것, 그것으로 어, 드리는 것이 아니죠. 어, 제가 미국에서 처음 왔을 때그 살았던 지역이 올랜도인데요. 어, 저와 제 아내가 지금도 가장 후회하는 것 중에 하나가 거기서 우리가 좀더놀수 있었는데 하는 겁니다 하, 올랜도 예, 얼마나 좋은 곳입니까 디즈니 월드 유니버설그 그 근처 아, 차 타고 한 30분만 가면 전 세계에서 모이는 그 관광지들이 다 있었거든요 그리고 제가 다니던 교회에 디즈니에서 일하시는 분들이 정말 많이 계셨습니다 그래서 공짜 티켓 막 주셨어요 예, 공짜 티켓 예, 열심히 갔을까요? <웃음> 열심히 안 갔을까요? 예, 저와 제 아내가 뭐 유니버설 티켓도 있고, 디즈니 티켓도 있고, 그런데 어, 가서 뭐 놀이기구 하나 타고, 아 재미없다. 집에 가자. 다음날, 뭐 다음번에 또 시간 있을 때 유니버설 가서 뭐 놀이기구 하나 타고, 어, 뭐 다음에 또 오지. 뭐 계속 그렇게 예, 그 시간을 풀리 인조해 하지를 못했습니다. 그러다가 제가 필라델피아 가서 이제 저희 아이들 3명 데리고 나중에 올랜도 어, 한번 여행 간 적이 있는데요. 처음에는 3명, 그다음에는 4명 데리고. 한 사람의 예그 티켓 값 아시죠 여러분 티켓 값을 다 지불하고 어, 들어갔을 때는 아침 일찍 들어가서 아이들은 피곤해서 피곤해서 쓰러질 지경인데 아니 더 놀아야 돼 너희들 더놀수 있어 끝까지 마지막 어, 문 닫고 저희가 아, 나왔습니다 왜 그랬을까요 제 돈이 들어갔기 때문에 그렇습니다 비싼 돈 주고 들어갔기 때문에. 최대한 여기서 할수 있는 것 우리가 다 해야 된다는 거죠. 쉽게 얻은 것은 귀한 마음이 들지 않습니다. 아, 아라우나가 거저 준것 다윗 다윗의 생각에 아 이것으로는 내가 하나님 앞에 드리는 나의 정성 표현할 수 없어라고 생각한 것이죠. 그래서 중요한 것으로 아까운 것으로 하나님 앞에 드렸던 것입니다. 어... 지금은 이제 뭐 많이들 이제 현장 예배로 복귀하셨는데요. 우리가 온라인 예배를 드리다가 현장 예배로 어, 바꾸면 바뀌면서 아마 처음에 어, 좀 힘들어하는 분들이 아마 많이 계셨던 것으로 알고 있습니다. 예. 가정에서 온라인 예배 드릴 때는 어, 예배 5분 전에 눈 뜨고 잠깐 씻고 예, <웃음> 할수 있잖아요. 그런데 어, 그때 한, 한참 이제 온라인 예배에서 현장 예배로 저희가 전환할 때 어, 몇몇 우리 여자 집사님들이 아, 주일날 교회에 나오는 게 이렇게 준비가 많이 필요한 건지 몰랐습니다 그런 얘기 하시더라고요 화장하는 것도 준비해야 되지 옷 입는 것도 준비해야 되지 왔다 갔다 시간 뭐 아이들 챙겨서 오는 것도 준비해야 되지 굉장히 많은 것을 준비해서 어, 오는 그게 이제 현장 예배를 드리는 수고로움 번거로움이죠 저는 그렇기 때문에 그 준비하는 가운데 하나님의 은혜를 사모하고 예배를 준비하는 것이 더잘 담길 수 있다고 라 생각합니다 쉽게 쉽게 편하게 드리는 것이 아니라 어렵지만 사실 1시간 20분 정도의 그 예배를 드리기 위해서 오가는 차편 준비하는 거 생각하면 그 훨씬 더 많은 시간을 그 준비하는 데 드리지만 그러나 그 준비 안에 그 준비하는 가운데 우리의 마음이 함께 들어가기 때문에 That cost me something 우리에게 뭔가 아까운 것 아까운 시간 아까운 물질 아까운 에너지 그것으로 하나님 앞에 드리는 것이 우리 하나님이 기뻐받으시는 예배라는 것이죠. 예 마지막 내용 좀 간단하게 살펴보도록 하겠습니다. 여러분 예배 의 과정을 보면요. 어, 레위기 1장 4절부터 9절의 내용을 제가 쭉 어, 여기 이제 인용해 놓았는데요. 어, 이 번제를 드릴 때 과정을 보면 어, 역할이 구분되어 있습니다. 제가 여기 색깔로 구분을 했습니다. 그는 이라고 하는 사람이 하는 역할과 아론의 자손 제사장들이 하는 역할이 구분되어 있습니다 그는 이라고 하는 사람은 어떤 사람일까요? 그는 본인이 아까 그흠 없는 재물을 골라서 가지고 온 사람입니다 그러면 그 사람이 뭘 하는가 그는 번재물의 머리에 안수 안수해서 원래는 내가 죽어야 하는데 내 죄를 네가 다 가지고 가고 이 짐승이 소가 양이 죽는다 하는 것을 안수하는 거죠 자그 다음에 그는 여호와 앞에서 그수송아지를 잡을 것이요 잡는다는 것은 이제 죽인다라고 하는 것이죠 태워서 죽이려고 죽이는 것인데요 이 일을 누가 누가 합니까 그예그그 사람이 합니다 가지고 왔었던 사람이 합니다 그리고 나면 아론의 자손 제사장들은 아, 잡은 그 짐승에서 떨어진 피를 가지고 뿌리는 일을 제사장이 하죠 그 다음에 또 그는으로 시작하죠 그는 번제물의 가죽을 벗기고 각을 뜰 것이요. 각 뜬다는 것은 조각을 낸다는 것이죠. 잘탈수 있도록 조각 내는 거예요. 이 일을 하는 사람이 누굽니까? 그그 사람이 또 합니다. 그 사람이. 제사장이 짐승만 가지고 오면 제사장이 짐승도 잡아주고 각도 떠주고 가죽도 다 벗겨주고 피도 뿌려주고 재물도 태워주고 하는 것이 아니라 제사장이 하는 역할은 굉장히 제한되어 있고 더 많은, 여러분 이 레위기 일장에서 보면 이 제사를 한번 드릴 때 어떤 사람이 더 바빴겠습니까? 그가 정말 바빴습니다. 그 사람이 제일 바쁜 사람입니다. 제사장이 바쁜 게 아니라 그 사람이 잘하고 있는지를 제사장은 감시하고 감독하고 그 사람이 안수도 하고 짐승도 가지고 오고 그 짐승을 죽이기도 하고 씻기기도 하고 예, 가족을 벗기고 잘살수 있도록 준비하는 그 모든 과정을 바로 그 사람이 한다는 하 것이죠. 어, 그때 그 분위기도 여러분이 충분히 어, 짐작하실 수 있을 것 같아요. 예, 이 사람 한 사람이 이 제사를 드릴 때 예배를 드릴 때 얼마나 많은 에너지가 거기에 들어가고 어, 또그 동물을 잡을 때 얼마나 그 생생한 어, 그러한 현장감이 있었을지를 우리가 충분히 짐작할 수. 아, 있인데요이 아, 구약 성경을 연구하는 학자들 중에 아, 뭐 세계적인 학자입니다. 고든 웬함이라고 하는 분이 이 레위기 주석을 쓰면서 이 부분에 대해서 아, 설명을 하셨는데 굉장히 시사하는 바가 컸습니다. 예, 제가 한번 읽어볼게요. 레위기의 제사에 비하여 현대의 교회 예배는 너무 무기력하고 둔감하다. 고대의 예배자는 레위기의 예배자죠. 단순히 목사의 설교를 듣고 찬송가를 몇곡 부르기만 한 것이 아니었다 고대의 예배자는 어떻게 했는가? 그는 예배에 적극적으로 참여했다 그는 자기 소유의 가축에서 흠 없는 짐승을 선택하고 짐승을 성소로 가져오고 짐승을 죽이고 자신의 손으로 각을 뜨고 그런 다음 눈앞에서 짐승이 불에 타 연기를 따라 올라가는 것을 지켜봐야 했다 그는 이 행위를 통해 무척 중요한 일이 이루어졌다는 것을 확신했고 이 제사가 자신과 하나님의 관계에 깊은 영향을 주었다는 사실을 알았다. 예. 그러니까 예배 때 정말 바빠야 하는 사람은 어떤 사람입니까? 예 그가 바빠야 됩니다. 그가 제사장이 바빠야 하는 게 아니라 그 사람 예배에 오는 그 예배자 한 사람 한 사람이 바빠야 한다는 거죠. 예. 어... 요즘에 이제 저희 목사님도 또한분 나가시고 그래서 저하고 김충성 목사님이 예배 때 정말 바쁘게 (웃음) 어, 움직이고 있습니다 예배 준비할 때 (웃음) 찬양부터 해가지고 뭐 둘이서 어, 북치고 장구치고 여러 가지 어, 바쁘게 움직이고 있는데요 아, 레위기의 원리와 아주 반대로 지금 가는 것입니다 예배 드릴 때 어, 목회자가 제일 바쁘다 그보다는 더 많은 사람들이 물론 앞에 나와있는 사람들이 제일 바쁘겠지만 앉아서 예배 드리는 사람도 순서 순서마다 자기의 마음을 담아서 대표기도 할때그 마음에 함께 기도하면서 찬양을 할때 함께 찬양하고 성가대 찬양을 들을 때 함께 찬양을 듣고 말씀을 읽을 때 함께 듣고 말씀을 들을 때에도 여러분 집중해서 그 사람이 각 사람이 하나님 앞에 서있는 그 마음으로 예배를 드리는 것이 예배 인도자와 예배에 참여하는 사람들 사이에 아름다운 조화 그런 예배를 우리 하나님께서 기뻐 받으시는 줄로 믿습니다 예, 마지막 예배의 목적은요 누구든지 여호와께 예물을 드리려거든 이렇게 나와 있죠. 예, 제사를 드리는 어, 예배를 받으시는 분은 누구신가? 하나님이시다 3절에 여호와 앞에 기쁘게 받으시도록 5절에서도 그는 여호와 앞에서 수송아지를 잡을 것이요 마지막 구절 이는 화제 불로 태운 제사다라는 뜻입니다 여호와께 향기로운 냄새니라 계속해서 강조하는 것이 이 제사는 누구를 위한 제사다 여호와 하나님을 위한 제사다 하나님께 드리는 제사고 하나님이 기쁘게 받으셔야 하는 제사이고 하나님께 향기로운 냄새가 되어야 하는 제사이지 그 예배를 드리는 나 자신이 기쁘거나 나 자신의 만족 그것이 우선적인 목적이 아니라는 것이죠 어, 전에도 한번 어, 말씀 언급한 바가 있습니다만은, 우리가 예배를 드리고 났을 때 항상 기억해야 할 질문, 좋은 질문은, 어, 오늘 예배 어땠어요? 서로 물어보는 것보다, 어, 오늘 예배가 하나님 보시기에 어땠을까? 우리 하나님께서 보시기에 오늘 말씀이, 오늘 찬양이, 우리가 드리는 기도가 어떤 모습이었을까? 얼마나 그 순사가 내 귀에, 내 눈에, 또 나의 느낌에 만족스러운 것이었는가 하는 것보다, 우리 하나님께서 보시기에 잘 드려진 예배인가, 신령과 진정으로 진실된 마음으로 드려진 예배인가, 하나님이 모든 예배의 목적이고 주인공이라고 하는 사실을. 어... 우리가 이 레위기 말씀에서도 복음의 내용을 다시 한번 기억하면 좋겠습니다. 여러분 레위기는 제사를 드리는 어떻게 보면 우리의 측면에서 우리가 어떻게 제사를 드려야 하는가 하는 것을 많이 강조하는 내용이지만 그러나 성경의 전체 내용 특별히 신약의 복음과 연결해 보았을 때 레위기에서 찾을 수 있는 복음은요. 예수님이 우리를 위한 제물이 되셨다라고 하는 것입니다. 자 제사를 받으셔야 하는 분이 친히 재물이 되어 죽으셨다라고 하는 것이죠. 제사를 받으셔야 하는 분, 우리가 열심히 준비해서 제사를 드리고 그 제사를 기뻐 받으셔야 하는 분이 구약시대 간또 구약 시 동안은 그렇게 예배를 받으셨지만 그러나 때가 찼을 때 본인의 아들을 우리 가운데 보내셔서 정말로 완전한 재물, 흠없는 재물이 되게 하심으로써 우리에게 온전한 예배가 하나님 앞에 드려질 수 있도록 새로운 길을 열어주신 것이 아, 여러분 기독교의 신비입니다 기독교의 신비 제사를 받으시는 하나님이 친히 재물이 되셨다라고 하는 이죠 어, 중간에 있는 에베소서 5장 말씀 보시면 그는 우리를 위하여 자신을 버리사 향기로운 재물과 희생재물로 하나님께 들리셨다 예수님 자체가 향기로운 재물 흠없는 재물로 하나님 앞에 들려지셨던 것이죠 아그 밑에 고린도후서 5장 15절 말씀 우리 마지막으로 같이 읽어보겠습니다. 시작 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 일을 위하여 살게 하려 함이라 아멘. 예. 왜 하나님께서 온 세상의 죄를 지고 가는 어린 양으로 오셔서 죽으셔야 됐는가? 그렇게 하신 이유는 살아있는 자들로 하여금 저와 여러분으로 하여금 다시는 우리 자신을 위하여 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 그분을 위하여 살게 하시기 위해서 하나님께서 친히 재물이 되어 우리 가운데 오셨던 것이죠. 하나님께서 우리에게 야 너희들 나에게 예배 드릴 때흠 없는 것으로 가지고 와라 귀한 것으로 가지고 와라 값진 것으로 가지고 와라 그것으로 나에게 예배를 드려라 요구하시고 말씀하실 수 있는 이유는 하나님께서 먼저 가장 귀한 것 가장 값진 것 가장 흠없는 재물을 저와 여러분에게 먼저 주셨기 때문에 예배는 어떤 일인가 예배는 하나님과 우리가 서로가 서로에게 가장 좋은 것을 주고받는 가장 귀한 것 우리 편에서는 우리의 시간과 물질과 정성과 우리의 삶, 삶의 일부를 하나님 앞에 귀하게 드리고 하나님 편에서는 우리에게 주신 최고의 선물 예수 그리스도를 우리가 기억하며 사랑의 교제, 기쁨의 교제를 나누는 것이 레위기를 통해서 또 예수님을 통해서 우리가 배울 수 있는 그러한 참된 예배의 원리입니다. 저와 여러분이 이 마음으로 이 복음의 원리를 생각하면서 우리 하나님 앞에 예배 드릴 때마다 우리의 마음, 우리의 삶 전체를 드려서 구경꾼이 아니라 그 예배에 적극적으로 참여하는 진정한 예배자, 하나님이 찾으시는 예배자, 우리 하나님을 기쁘시게 하는 그러한 예배자 되실 수 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다이 시간에는 우리가 함께 찬양하고 같이 기도했으면 좋겠습니다. 오늘 예배에 대한 내용을 함께 나눴는데요. 주를 위한 이곳에 여러분 잘 아시는 찬양이죠. 하나님 찾으시는 참된 예배자 되기를 원합니다. 기도하는 마음 또 결단하는 마음으로 우리 찬양으로 함께 고백하도록 하겠습니다.